0: Pues eh, terminamos la semana, eh, vamos a estar de nuevo en Oaxaca, vamos a Huautla el día de hoy, eh, es eh, la Sierra Mazateca, la Sierra que yo llamaría de los Flores Magón, porque ahí nacieron los precursores del movimiento revolucionario, incluso sus padres son de esa sierra. También Huautla, además de su cultura, es la tierra de María Sabín. Y vamos hoy allá, eh, mañana a Villalta, también en Oaxaca. Y eh, el domingo lo mismo. Vamos a Nehuatlán, de Porfirio Díaz y regresamos el domingo por la noche en la gira de eh, visita a hospitales es muy importante llevamos ya casi la mitad de los 80 hospitales de lims bienestar visitados estamos eh, tomando nota, haciendo un inventario hospital por hospital, viendo el funcionamiento también de las unidades médicas rurales. Aprovechamos para revisar el funcionamiento, la atención que prestan centros de salud, hospitales de la Secretaría de Salud, porque tenemos el propósito de levantar el sistema de salud pública quedó muy mal y estamos atendiendo cuatro demandas básicas el que no falten los medicamentos el que no falten los médicos, las enfermeras el que mejore la infraestructura de salud porque hay centros de salud, hospitales saturados y hay también construcciones en proceso obras no terminadas y también estamos iniciando un programa para regularizar la situación de más de ochenta mil trabajadores eventuales del sector salud. Entonces, ese es el propósito de estas giras. Yo espero terminar en el mes de octubre todo este recorrido. Al mismo tiempo, estamos tomando decisiones ya se constituyó el Instituto de la Salud para el Bienestar tiene sus áreas operativas y ya también definimos aumentar el presupuesto en salud en un monto de cuarenta mil millones de pesos adicional a lo que eh, tienen autorizado para este año lo que se aprobó en el presupuesto federal, van a haber 40 mil millones eh, adicionales. Entonces, ese es el motivo de esta gira. Eh, y nos estamos también preparando, estoy escribiendo ya el informe para el día eh, primero de septiembre ya tengo hecho el primer borrador y se está terminando con todos los anexos que se tienen que entregar a la Cámara de Diputados el día primero Recordamos que eh, a las once de la mañana hacemos un informe aquí con ustedes y eh, por la tarde la secretaria de Gobernación, la licenciada Oscar Olga Sánchez Cordero, eh, entrega formalmente el documento también. Estamos trabajando el proyecto de presupuesto para el año próximo. Por ley lo tenemos que presentar el día 8 de septiembre. Ya se está informando a todas las secretarías cuánto es el techo financiero disponible. La Secretaría de Hacienda está haciendo este ejercicio de modo que se está trabajando y eh, al mismo tiempo pues se siguen sentando las bases para la transformación del país y en general son buenos los resultados vamos bien en lo económico, vamos bien, requete bien en los programas de bienestar. La gente está contenta porque están llegando apoyos como nunca. Estamos avanzando en garantizar la paz, la tranquilidad ha sido lo más difícil lo más complejo pero tenemos confianza porque trabajamos todos los días en ese propósito y cuando se actúa con perseverancia se logran los propósitos las relaciones internacionales son buenas con todos los países con todos los pueblos del mundo tenemos muy buenas relaciones y eso es lo que puedo decirles ¿no, general
1: Buenos días señor presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera este, dos temas, primero eh, sobre el caso de Rosario Robles este, si tiene información sobre si ya se están investigando a las universidades que habrían estado implicadas en estos desvíos que realizó la exsecretaria este, y segundo algún comentario sobre la información que se da a conocer ayer de que el juez que vinculó a proceso a Rosario Robles es sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano y en un segundo tema, aquí en la Ciudad de México hay una controversia debido a que en la plaza Oasis Coyoacán abrió un casino, este, siendo que está en la proximidad de una escuela, lo que va en contra de la normatividad. Este, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya dijo que ese casino no debía haber abierto, pero ya está operando. Y el alcalde, Manuel Negrete, dijo que se deslindó de las responsabilidades, diciendo que los permisos para estos centros los da o el gobierno local o la secretaría de gobernación entonces si sabría algo al respecto y si estaría considerando alguna revisión a la normatividad de, de juegos y casinos que lleva la secretaría de gobernación muchas gracias
0: sí mire eh, lo primero tiene que ver con la investigación abierta de la fiscalía general ellos van a decidir hasta dónde llegan es eh, una institución independiente, autónoma no tengo más información al respecto acerca de lo del juez, lo mismo pertenece al poder judicial no tiene que ver con el Poder Ejecutivo y no quiero opinar porque no quiero este, entrometerme en este tema que está en manos de autoridades, tengo confianza en que eh, se va a aplicar la ley sin eh, consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia eh, no veo yo que a estas alturas eh, en un ambiente nuevo eh, alguien quiera eh, retorcer la ley o cometer una injusticia. La opinión pública está muy pendiente. Lo que antes se llamaba la fuerza de la opinión pública. Cuando se derrotó la última vez a Santana casi no fueron las armas las que lo vencieron fue la fuerza de la opinión pública ya no lo quería nadie y la gente quería el cambio estamos hablando de mediados de el siglo XIX lo mismo sucedió cuando la caída de Porfirio Díaz en los últimos meses de 1911, nada más fue una batalla la de Ciudad Juárez, claro, muy importante, pero ya antes incluso de esa batalla eh, había movilizaciones en la Ciudad de México en contra del gobierno ya no lo querían la gente quería el cambio la fuerza de nuevo de la opinión pública entonces ahora hay algo parecido hay eh, una la opinión pública una voluntad colectiva dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello ninguna injusticia estamos viviendo una época excepcional entonces eso por lo que tiene que ver con la justicia hay que esperar a ver qué, qué resulta, y reitero, es la fiscalía la que tiene que decidir. ¿Tu otra pregunta?
1: Eh, lo del casino de la, sí. de la Plaza Oasis.
0: Eso hay que revisar, y pienso que tiene eh, posibilidad de participar la Secretaría de Gobernación, y desde luego el gobierno de la ciudad, si se está violando la norma, hay que este, poner orden. Aun cuando se haya dado el permiso en las anteriores administraciones, en los anteriores gobiernos, todavía si fuese una escuela se podría considerar pero un casino eh, no no está eh, prohibido pero sí hay una normatividad que hay que cumplir nosotros no vamos a estar otorgando permisos para casinos y para bares y para este como se dice coloquialmente ahora antros eh, no queremos ni siquiera construir cárceles lo que queremos es hacer escuelas centros de salud hospitales, que haya bienestar.
2: Presidente, eh, buenos días. Ayer el Banco de México redujo sus tasas de interés. Eh, la pregunta es, ¿qué significa esto para su gobierno en medio de una crisis financiera mundial? ¿Esto le beneficia o cómo lee usted esta reducción? Gracias. Pues
0: eh, demuestra que está bien la economía mexicana hay un entorno eh, difícil eh, o, o no favorable. Eh, no me gusta, como era antes, echarle la culpa a factores externos, porque creo que. Eh, lo más importante es lo que se logra en cuanto a consolidar la economía nacional, la economía en lo interno, de eso depende mucho, las crisis sí este, pueden ser mundiales Puede haber problemas en todos lados, incluso efectos que, que perjudican a países. Si hay una crisis en un país, puede tener repercusiones en otros, pero depende mucho de cómo usted, cada país. En lo económico. Entonces, afortunadamente, nosotros estamos bien, tenemos suficientes reservas, eh, no tenemos problemas de inflación, no tenemos depreciación de nuestra moneda, y ante los pronósticos o este. proyecciones que se hacen de que la economía mundial puede entrar en recesión, problemas en Europa, eh, menor crecimiento en China, eh, eh, los problemas eh, de aranceles o guerra comercial entre China y Estados Unidos, todo esto eh, incluso lo que está pasando en Argentina podría tener algún efecto en México pero eh, pensamos que estamos nosotros bien tenemos ventajas ya mencioné es muy importante tener control en inflación, que no se deprecie nuestra moneda, que siga llegando la inversión extranjera, que siga creciendo como está pasando el comercio exterior, inclusive que tengamos el apoyo de nuestros paisanos migrantes que están enviando muchos recursos como nunca a sus familiares, pues todo eso mantiene bien la eh, economía y eh, en ese marco el Banco de México que es autónomo decidió bajar la tasa de interés esto es importante porque de esta manera pues se eh, estimula el crecimiento al bajar la tasa de interés eh, hay más estímulos para eh, invertir para eh, apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de intereses más bajas, y se puede hacer esto porque hay estabilidad, si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México, se podrían generar desajustes pero bajaron las tasas no pasó nada al contrario hasta se mejoró eh, el peso ayer no sé cómo esté ahora pero este no se depreció al contrario eh, se mejoró el peso fue de las monedas que el día de ayer eh, salieron adelante en el mundo entonces creo que es buena la decisión respeto la decisión del Banco de México eh, son autónomos nosotros no nos metemos en esas decisiones, eh, cada quien con lo que tiene eh, encomendado, cada quien con su función,
2: la segunda pregunta, ¿nos podría adelantar un poco sobre el proyecto de presupuesto del próximo año? En San Lázaro se habla de que habrá un aumento en los egresos de 500 mil millones de pesos y que también van a desaparecer varios programas como el de eh, Pueblos Mágicos, como el de Prospera, como el de las estancias infantiles. ¿Qué información nos puede adelantar, presidente? Gracias. Pues
0: todavía estamos trabajando, pero ya está definida la política de desarrollo ya se conocen cuáles son las prioridades son tres las fundamentales el bienestar del pueblo esa es la primera lo que nunca había estado en la agenda que anteriormente eran las llamadas reformas estructurales. entonces lo primero es el bienestar del pueblo todo lo que podamos hacer para que la gente tenga apoyos y mejore su situación económica social mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de modo que se van a mantener todos los programas de bienestar que se iniciaron apoyo a adultos mayores a personas con discapacidad 10 millones de becas salud educación todo lo que tiene que ver con el rescate al campo con el apoyo a los productores la atención a los pobres esa es una prioridad la otra prioridad es el rescate de Pemex del sector energético vamos a seguir invirtiendo en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad son eh, empresas fundamentales de la nación había el propósito de desaparecerlas de arruinarlas ahora las vamos a apuntalar a consolidar a las dos empresas es decir se va a producir más petróleo se va a extraer más petróleo más gasolinas y se va a generar más electricidad ese es lo segundo. Y lo tercero es la seguridad pública, que no falten recursos para la Guardia Nacional. Y hay otras prioridades pero estoy hablando de tres básicas tenemos otras prioridades por ejemplo no vamos a dejar de apoyar a la subsecretaría de derechos humanos para la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa no vamos a de dejar de apoyar a las víctimas de la violencia tenemos que resolver el problema lamentable y grave de los 26.000 mil cuerpos que no han sido identificados que permanecen temerosos. Y en sitios no adecuados, está, ¿está trabajando un programa especial para eso? Si me dicen, a ver, ¿qué es lo que más se le importa? eso los lujos en el gobierno eso no importa que tengan los altos servidores públicos camionetas, último modelo o aviones o helicópteros, eso ya se acabó ya este no es un asunto importante ahora hasta en Japón están vendiendo un avión presidencial nada más que con todo respeto, no es igual al avión presidencial que estamos vendiendo. Este es machuchón. No lo tiene ni Trump, con todo respeto. Ya estamos en eso, nada más que este, por las características de la convocatoria, la subasta, hay que eh, ser eh, cautelosos, prudentes, eh, no se puede dar a conocer todavía este, todo el proceso, lo está eh, conduciendo la ONU, pero vamos muy bien.
3: Buenos días, presidente. Eh, en junio de este año usted anunció la, el refinanciamiento de PEMEX por ocho mil millones de dólares. Eh, en ese sentido, presidente, quisiera saber si usted está informado de que en PEMEX o el director le ha informado que el 25% del personal de la paraestatal es de procedencia extranjera y no tengo en contra nada de los extranjeros. Estos, estas personas tienen altísimos sueldos y prestaciones y si usted está eh, empeñado en rescatar a una petrolera que la dejaron en huesos prácticamente, ¿qué va a hacer con ese personal? Porque ese, esos puestos deberían ser ocupados por mexicanos que están calificados y que además aquí sobran. Presidente, ¿qué opinión le merece? Si me contesta y después le hago una pregunta. Siguiente. Bueno, este,
0: no tengo esa información. No creo que eh, el 25% del personal de Pemex, porque estamos hablando de miles de trabajadores,
3: son de confianza.
0: Ah, de confianza. Tampoco, ¿eh? Este, la dirección de Pemex está eh, en manos de profesionales mexicanos. Eh, yo no he firmado ningún nombramiento, no podría hacerlo además este, para extranjeros en Pemex. Puede ser que... Se
3: quedaron en la llegada de Enrique Peña Nieto con las miras de que obviamente Pemex dejaría de ser de México. Eh,
0: pero no, uh, hay eso. Puede ser que existan algunos extranjeros trabajando en lo que es Pemex eh, internacional. Eh, puede ser. En lo que tiene que ver con la compra... Venta de petróleo, las oficinas que tiene Pemex en, en el extranjero para este propósito, pero no, este creo que exista estos extranjeros en Pemex. De todas maneras, yo voy a hacer la investigación y aquí te voy a contestar.
3: Sí. Y la siguiente pregunta. Eh, algunos sofistas eh, financieros en México se alegran cuando dicen que México pues no, ya no es apto para invertir y tampoco que la economía mexicana crecerá pero bueno, esas son sus opiniones en ese sentido presidente las calificadoras Ricklitz, JP Morgan RBS, UBS y Citigroup están entre los bancos y corredurías demandadas por inversores eh, en el Reino Unido eh, la demanda asciende a más de mil millones de libras esterlinas, es decir, mil doscientos cuarenta millones de dólares. La demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de la Competencia CIT por sus siglas en inglés, según la firma de abogados estadounidenses Scott Moore Scott, apenas este pasado veintinueve de julio. En ese sentido, presidente, México no está en la posición de levantar la voz en forma legal cuando estas calificadoras, pues obviamente nos dan malas notas, y, y ya no solamente se quede en retórica pues este es un tema
0: eh, importante que se está presentando hay un debate internacional y sí hay denuncias de más de un país o en más de un país a las calificadoras nosotros no vamos a meternos en esas querellas. No vamos nosotros a demandar en, a las calificadoras. Tenemos que pues aceptar el, las reglas del mundo financiero cuando no está uno de acuerdo puede uno eh, externarlo, no es retórica, yo les aseguro que puede ser igual o más eficaz una denuncia de mal comportamiento o de falta de profesionalismo, aquí vertida aquí en la mañanera que una denuncia jurídica o legal porque eh, todas las instituciones en México en el mundo deben de actuar con ética entonces cuando no eh, tienen elementos para bajar la calificación a una empresa, a un país, y se hace evidente, les afecta, es un asunto de prestigio, esto que hicieron, por ejemplo, de que sabían que se estaba endeudando Pemex, como nunca. En los últimos cuatro años va creciendo la deuda y va cayendo la producción de petróleo. Y sin embargo, le aumentan la calificación a Pemex. Llegamos nosotros a corregir, que por cierto, ya se estabilizó la caída ya estamos eh, produciendo un poco más de eh, lo que se producía cuando nos dejaron el gobierno y una tendencia a la baja y apenas llegamos y empiezan a hablar de que iban a bajar la calificación es muy injusto, pero eh, no podemos nosotros meternos en denunciarlos legalmente. Yo espero que ellos sean más cuidadosos en sus análisis, más profesionales, más objetivos, que eh, haga a un lado la carga ideológica que siempre hay en la derecha y en la izquierda, siempre existe eso, pero en estos casos se tiene que actuar con eh, profesionalismo. Nosotros estamos pagando a las calificadoras como doscientos cincuenta, trescientos millones de dólares al año a tres podríamos tener dos que es lo que se pide en eh, el mundo de las finanzas no tres sin embargo decidimos mantener las tres y se paga un servicio a lo mejor eso no se sabía y es bueno que se conozca
3: ¿por qué decidimos tener tres y no dos?
0: porque no queremos que se piense de que tomamos represalias porque intentan bajar la calificación. No, son libres y somos respetuosos. Es lo mismo lo del Banco de México. Respetuosos por completo. Ayer vi el informe del Banco de México y este y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica que nos corresponde a nosotros, siendo recomendaciones de otro tipo pero es mejor que este usen a plenitud las libertades su autonomía que tengan la arrogancia de sentirse libres a que vayan a decir que nos estamos nosotros Metiendo. Estamos cuidando mucho todo eso.
2: Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía, muy buenos días. Mi primera pregunta. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propone recortar el superávit presupuestario del 2020 para aliviar la presión fiscal del 0.5% al 1.3%, lo que eh, daría una disminución de la deuda de la nación en relación al PIB esa es mi pregunta y ayer me quedó una si en el próximo presupuesto se pudiera contemplar una partida para poder dignificar el salario de las maestras y los maestros mexicanos esa sería mi primera pregunta señor presidente
0: bueno, no quiero adelantar todavía cómo se está eh, elaborando el presupuesto para el año próximo ya hablé de los objetivos, ahí se incluye la educación, la salud y todo lo que tiene que ver con el bienestar. Acerca de la propuesta del dirigente de los legisladores, en este caso de los diputados, pues se escucha, se toma en cuenta nada más que pues eso le corresponde a la Secretaría de Hacienda y son muy buenos los encargados de Hacienda es muy buen secretario de Hacienda Arturo Herrera y ellos van a hacernos la propuesta y se va a entregar eh, a la Cámara de Diputados. Es importante que todos sepamos que el Ejecutivo eh, presenta el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto al Congreso hay tiempos en este caso es el 8 de septiembre es el presupuesto de, que va a ejercerse el año próximo el presupuesto que estamos ejerciendo se autorizó en diciembre cuando hay eh, años electorales se tiene más tiempo para presentar cuando es fin de un sexenio, para presentar el presupuesto. Eh, por eso fue hasta diciembre el año pasado, se aprobó. Ahora no, ahora tiene que estar aprobado en noviembre el presupuesto. Por eso se presenta el día ocho de eh, septiembre. Es el Ejecutivo el que presenta tanto a la ley de ingresos como la del presupuesto. En el caso del presupuesto, eh, los eh, poderes autónomos, por ejemplo, el poder judicial, presenta su presupuesto al Ejecutivo, o mejor dicho, envía el presupuesto. Nosotros no lo podemos tocar y lo mismo el poder legislativo y lo que hacemos es que lo integramos y se manda al Congreso en lo que tiene que ver con ley de ingresos eh, actúan las dos cámaras la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en lo que tiene que ver con presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto ese es el procedimiento entonces nosotros definimos eh, los criterios de política económica eh, que acompañan a la ley de ingresos y al presupuesto hace la presentación el secretario de Hacienda y ya queda en manos del legislativo la Cámara de Diputados puede llevar a cabo cambios en la aprobación del presupuesto y ellos libremente tienen que decidir ese es el procedimiento entonces, escuchamos opiniones de todos, de especialistas, desde luego eh, gobernadores, presidentes municipales, inclusive hasta secretarios del Ejecutivo, pues quieren tener presupuesto suficiente. El asunto es de que el presupuesto tiene que elaborarse considerando cuántos ingresos se van a obtener, cuánto va a ingresar a la Hacienda Pública, porque no se puede gastar más de lo que ingresa, y tenemos el compromiso también de no aumentar impuestos, de que no hay impuestos nuevos, de no aumentar en términos reales los precios de combustibles, de gas, de diésel, de energía eléctrica, y tenemos el compromiso de no aumentar la deuda pública, de mantener eh, la deuda pública en los mismos eh, montos este año y el que viene. Eso sí se les puede adelantar. No hay aumento de la deuda pública. Y vamos a procurar que no aumente la deuda pública, porque ha aumentado mucho términos cuantitativos. Vamos a recordarlo. Cuando terminó el presidente Fox, la deuda era de 1.7 billones. El presidente Calderón la dejó en 5.2 billones, más de 200 por ciento. Y el presidente Peña la dejó en 10 billones este año nada más para pagar servicio de la deuda se están destinando 600 mil millones de pesos entonces ya no se puede este, seguir aumentando la deuda, no se debe entonces ¿cómo financiar? el presupuesto si no aumenta la deuda si no aumentan los impuestos cortando de tajo con la corrupción y con austeridad republicana esto mientras logramos que haya un mayor crecimiento económico porque eso significa generar más riqueza y poder distribuir el ingreso porque no se puede eh, repartir riqueza si no se produce tiene que haber riqueza para poder eh, distribuirse. Entonces ese es nuestro planteamiento, que haya más crecimiento. Eh, estamos ahora logrando que eh, haya también crecimiento con bienestar, crecimiento con equidad, crecimiento con... Eh, desarrollo social en pocas palabras que no solo sea crecimiento que sea desarrollo porque progreso crecimiento progreso sin justicia es retroceso es que se pueda generar más riqueza y que haya una distribución justa, equitativa del ingreso o de la riqueza.
2: Presidente de segunda pregunta. Eh, que me desmienta o me confirme si su administración está tomando 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos del Presupuesto, el FEIP, para nivelar ingresos. El FEIP eh, tiene una base de 296 mil. 313.7 millones de pesos y el FEIP se creó para compensar la caída internacional del precio del petróleo. No es un fondo contracíclico. ¿Me podría
0: eso lo está viendo Hacienda? Eh, hay un fondo del petróleo que no se va a utilizar porque cuando estaba la campaña de eh, insistir en eh, bajar la calificación de Pemex, hubo hasta la propuesta de que se usara ese fondo para este supuestamente tranquilizar los mercados y todas las críticas. Yo fui de la opinión de que no se usara, o sea, de que este, podíamos tomar otras decisiones, otras medidas. Lo que hicimos, o sea, eh, bajarle eh, los costos fiscales a Pemex. Y eh, más austeridad. Pero no se usó ese fondo.
4: Presidente, buenos días. Zavala, del Periódico Universal. Hoy eh, llevamos una entrevista con Juan Manuel Portal, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, eh, quien revela que en una reunión con el entonces presidente Enrique Peñanito del 2017 eh, le advirtió de las contrataciones regulares que se hicieron en Cedesol y en Sedatu, que ahora tienen a, a Rosario Robles eh, en proceso y en prisión. Eh, usted el fin de semana, eh, en sus recorridos por Durango, por Zacatecas y por Coahuila, repitió esta frase sobre que todos los negocios jugosos que se hacían al amparo eh, del poder tienen el visto bueno o tenían el visto bueno del presidente. ¿Usted cree que con esta afirmación haya motivos suficientes para eh, que al menos el expresidente Peña Nieto tenga que enfrentar la justicia? o al menos declarar ante un juez.
0: Pues es la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General. Yo lo que eh, he venido sosteniendo, porque había mucha hipocresía, eh, se culpaba siempre a los de abajo. Y se decía que el presidente no estaba enterado que lo engañaban que el presidente tenía buenas intenciones pero sus funcionarios no le ayudaban lo cierto es que el presidente de México
4: tiene toda
0: la información
4: Enrique Peña sabía entonces, entonces estas situaciones? todos
0: los presidentes
4: pero en este caso digamos de Rosario Robles y de los desvíos en la Sedato y Cedesol
0: todos los presidentes saben sí. lo que sucede Además, es un sistema político presidencialista. Esto eh, lo he venido sosteniendo para que eh, se entienda que estamos limpiando de arriba para abajo, estamos limpiando de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras porque la corrupción no se da de o de Jutla, o de Huautla al a Palacio aquí donde estamos o a la Ciudad de México es de aquí para abajo entonces si arriba se actúa con honestidad permea el ejemplo y ayuda a que no haya corrupción eso es lo que yo planteo ahora acerca de enjuiciar a los expresidentes pues mi propuesta fue de que eh, se pensara en un punto final y que solo si la gente lo solicitaba lo pedía se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución, que por cierto está en proceso de reforma, y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto si se considera de que se debe de hacer esa consulta revisar las cosas desde arriba esto pues es fácil de que se exprese estábamos hablando hace un momento de la fuerza de la opinión pública la gente está muy politizada si empiezan a haber manifestaciones en ese sentido eh, si lo empiezan a expresar articulistas manifiestos en las redes sociales pues entonces eh, se convocaría a esa consulta porque el pueblo manda el pueblo decide no sabemos también si resulten responsables pero se trata de preguntarle a la gente si quieren que se abran los procesos y que la autoridad competente investigue yo adelanto que estaría en contra de que se abran procesos pero no puedo este, evitar si así lo quiere la gente que se haga la pregunta y lo mío sería un voto nada más claro que lo voy a razonar ¿por qué? no quiero que se abran esos procesos porque considero que tenemos que poner un punto final y comenzar una etapa nueva, sin corrupción, sin impunidad, pero no eh, anclarnos en eh, el pasado y meternos a un proceso de confrontación que nos eh, va a distraer cuando menos de nuestro objetivo que es transformar a México. Ah bueno, también aclaro, eso aplica para los que se fueron, no para nosotros. En el caso nuestro, estoy esperando que inicien de nuevo eh, los trabajos en el Senado, en la Cámara de Diputados, porque quiero que se apruebe eh, la desaparición del fuero al presidente. Porque vendría incluso aceptando de que se decida a favor que pierda eh, el grupo ahí me incluyo que puedo perder de que haya punto final y gane este, eh, la gente que quiera este, que se abran los procesos. Yo respeto a todos, ¿eh? o sea, eh, soy muy respetuoso. De eso, bueno, al ganar, de todas maneras, se tendría que ver si se puede llevar al cabo el juicio legal porque no olvidemos durante siglo y medio en la constitución hasta ahora al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria entonces eso hay que quitarlo hay que eh, terminar con ese fuero para que se pueda juzgar al presidente como a cualquier otro ciudadano y que se pueda juzgar al presidente en funciones miren, una vez cuando eh, se dio el cambio de Porfirio Díaz por Manuel González, la única vez que Porfirio este, compartió el poder, porque había llegado con la bandera de la no reelección, se le termina el periodo y era de cuatro años, y ni modo que se iba a reelegir, eso le llevó un tiempo, ir quitando este, reformando la ley para hacer la reelección eh, primero, primero por un periodo y luego indefinida pero eh, preparó el terreno ¿no? iban a decirle que era este indispensable se cayó en lo que se conoce como el necesariato entonces pero la, pero entrando después de que eh, derroca al gobierno de Sebastián Lergo de Tejada pues no podía quedarse cuatro años pone impulsa es el primer tapado porque habían otros y al final él decide y destapa a Manuel González su compadre y se queda Manuel González cuatro años pero pues Porfirio quería regresar Manuel González estaba queriendo quedarse entonces se generaron movimientos de todo tipo protestas acusando a Manuel González se hablaba de que el que movía todo eso era Porfirio hay una anécdota muy buena porque Manuel González quiso cambiar la moneda por níquel. Eh, y hubo protestas y represión y todo. Y ya cuando estaba muy desgastado, fue a verlo Porfirio. Vino a verlo. Aquí al palacio. Y. Le dijo, compadre, yo no tengo nada que ver ¿eh? con lo que está pasando. Y dicen que Manuel González, que era. le faltaba un brazo, como Obregón, empezó a jalar los cajones, detrás del escritorio. ¿Qué haces, compadre? Ando buscando al. al tonto que te lo crea. <risa> eh, pero sale. Y de todas maneras, de todas maneras, se desata la campaña en contra de Manuel González acusándolo de corrupción y lo llevan a juicio a la Cámara de Diputados y le abren un expediente al expresidente porque había oposición hasta que tiene que declarar de que estaba a favor del regreso de Porfirio y eh, es sometido y el principio por el que habían luchado de la no reelección lo hacen a un lado entonces, cuando ya está domado Manuel González, en el Congreso resuelven que no podía juzgarse al presidente porque la constitución establecía, la de 1857, que el presidente solo podía ser juzgado por traición a la patria. Ese es el único antecedente que existe de juicio a un expresidente. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? todo eso, y eh, que sean las autoridades primero el pueblo en la consulta y luego las autoridades las que tienen que eh, decidir si existe materia si hay elementos ahora, lo mejor de todo Es prevenir, sí es importante castigar, pero lo mejor de todo es evitar que abusos de poder, actos de corrupción, se cometan en el futuro. Yo por eso pienso que lo mejor es la condena al régimen, porque no solo son los hombres, las mujeres, es un régimen, en este caso, una política diseñada para saquear, para robar, un, un estilo, una forma de gobierno en donde no importaba el pueblo, en donde incluso en la mentalidad de muchos lo fundamental era lo material no los principios no los ideales no la honestidad el que llegaba a un cargo y no robaba era un tonto todo eso es lo que queremos cambiar y se puede sin eh, escándalos, sin circo, sin chivos expiatorios, sin estar eh, tratando de ganar popularidad con esas medidas. ¿no? Lo mejor es que entre todos eh, participemos para acabar con la corrupción en México. Eso va a ser extraordinario, el que podamos decir cero corrupción, cero impunidad entre todos, y vamos avanzando muy bien en ese sentido.
4: Presidente, finalmente, un juez ayer ordena eh, suspender indefinidamente la construcción del de, eh, aeropuerto en Santa Lucía, ya van varios amparos que se que se interponen por esta situación y eh, bueno, parecería que la obra eh, va a retrasarse y no se construirá en el 2022.
0: Ya lo estamos viendo. Eh, de, la verdad es un sabotaje legal para que no se vaya a malinterpretar. Pero es increíble. Más de 80 amparos. ¿Cuántos amparos se presentaron cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el lago de Texcoco el aeropuerto? Entonces,
5: Morena, ¿no? ¿Mande? Le tocaba a Morena presentarlos en aquella época.
0: Pero no procedía. O sea... No creo sé que hayan presentado este, en amparos. No, no había ese ánimo. Ahora se puso de moda. Ya es como deporte nacional el este, presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Yo espero que esto se resuelva pronto. Estamos pidiendo al Poder Judicial, pues que, de conformidad con la ley, resuelva, porque son tácticas dilatorias, chicanadas. que no se haga o demorar la obra entonces yo espero que esto se resuelva pronto eh, y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio entre comillas Que este le baje cómo es que se dice ahora una rayita cuando menos están muy alterados dinero no es la vida dinero es. El papá o la mamá del diablo. ¿Cuánto tiempo presente podrían estimar que podrían retrasar el inicio de la vida? Es que este se está trabajando en los proyectos, no se lleva a cabo nada. En el terreno, pero pues este en gabinete se está um, haciendo planeación. Sí, pero ¿cuánto
6: podría retrasarlo, presidente? Nada, nada, porque
0: si no, mañana va a aparecer. Este eh, reconoce AMLO <risa> que este, eh, se va a retrasar seis meses el aeropuerto no, es más, ni siquiera lo debería de formular de esa manera este, mi respuesta eh, podría decir vamos a tener un mes antes de lo previsto terminado el aeropuerto de Santa Lucía no, 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 no miren eh, estamos avanzando es que no trabajamos ocho horas diarias trabajamos dieciséis horas diarias y sábado y domingo se fracturó el tobillo el secretario de la defensa y voy a tener que ordenarle por escrito que este se ¿sí? que se quede reposando pero no quiere que así están este, trabajando todos entonces es eh, hacer en seis años doce sea, no son seis años van a ser doce en seis porque no son ocho horas es más entonces vamos a terminar el aeropuerto ayer me reuní con las empresas que eh, ganaron las licitaciones para construir la refinería de Dos Bocas les pedí que cumplan con toda franqueza les dije que era mala la experiencia que se tenía con algunas empresas nacionales y extranjeras que obtenían un contrato y no actuaban con responsabilidad que nosotros no pedíamos sobornos y que no había corrupción Y que le pedíamos a ellos que actuaran con ética y con responsabilidad. Nada de que se retrasa la obra, nada de que se estimó en ocho mil millones de dólares iba a costar dieciséis mil les puse el ejemplo del tren Toluca, Ciudad de México te estimaron treinta mil y va a costar noventa mil y miren cuánto tiempo para terminarlo y les puse el ejemplo de Odebrecht de cómo una empresa puede acabar con un gobierno Odebrecht tiene en la cárcel a presidentes y enjuiciados a muchos servidores públicos. Una empresa por sobornos, por corrupción. De eso hablé ayer con las empresas al mismo tiempo que les di la seguridad de que nosotros no les íbamos a quedar mal que no iban a cobrar cada seis meses, cada año sino que conforme fueran avanzando íbamos a establecer un mecanismo administrativo para que no les faltaran los recursos. Y estoy hablando mucho de que deben haber negocios y que debe de haber utilidad, pero razonable. Como pasa en cualquier país del mundo, que las empresas tienen una utilidad. Esto es legal y es legítimo. Lo que pasa es que con la corrupción que imperaba en México, pues no era esa utilidad lo que buscaban. Era. el robo, el atraco, por completo, el influyentismo llevaba a excesos, a corrupción. Entonces, hablamos de esto, pero viendo lo de la refinería con lo de Santa María. Santa Lucía, perdón este fíjense llevamos ocho meses en el gobierno estamos por cumplir nueve meses y ya se está trabajando en dos bocas nueve meses ¿por qué? por lo mismo porque estamos dedicados de tiempo completo Rocío Nale que es la encargada de la rehabilitación de las refinerías y de la construcción de la nueva refinería está ya están en la obra ya las oficinas de la Secretaría de Energía están en Villahermosa y si ustedes van a a Dos Bocas se está trabajando y en muy poco tiempo se tiene ya la preparación del terreno hay dragas haciendo el relleno, ya hay actividad. Estas empresas ya se están eh, trasladando a dos bocas. Eso lo estamos haciendo también con el tren Maya, ya se licitó el estudio. Para la ingeniería básica, se otorgó a una empresa, también a, a esa empresa, este, con esa empresa pues voy a hablar, claro que es apenas para el estudio de ingeniería básica, pero luego lo mismo con todas. Y yo voy a estar pendiente como supervisor de obra. Cada vez que pueda, voy a estar allá, en las obras. Si nos cumplen, le vamos a hacer gran reconocimiento a las empresas, nacionales y extranjeras. Si no cumplen, entonces, pues vamos a decir la verdad. Y se va a escuchar en todo el mundo. Esa es la ventaja de no hacer componendas, de ser libre, de que el trato sea legal, de que no haya dinero de por medio, de que no haya sobornos. Cuando una empresa soborna a una autoridad, la autoridad ya no puede decir nada. Le tapan la boca al funcionario. Entonces, yo espero que sigamos así y que se cumplan las obras o que se realicen las obras en tiempo, en forma. Y Santa Lucía va. O sea, es molesto si acaso ¿no? tampoco mucho porque no vayan a pensar que me este me mortifican o me molestan no ya llevo muchos años en esto no tengo la piel tan delgadita entonces este Imagínate, imagínense cuántas cosas han dicho de mí. Entonces, no pasa nada. Y además, cuando uno lucha por una causa justa, resiste uno, no sucede nada, absolutamente. dos Buenos días, señor
7: presidente Buena barrera del diario de evasiones este, Quería formularle varias preguntas muy breves. Eh, ayer se vivió aquí Un, un ambiente de, de fiesta Por el Se empezó a pagar la deuda este, Histórica a los deportistas Y se les entregó ya recursos, O se les va a entregar recursos De la venta de vía subasta De la mansión de, Del empresario mexicano o chino, se le llegó. Yo quisiera preguntar, ¿qué información tiene usted del saqueo que se hizo a esa mansión? Se llevaron lingotes de oro, se llevaron jarrones, se llevaron pinturas, diamantes Tiffany. ¿Quién se los llevó? ¿Qué información tiene usted? Pero sobre todo, eh, las naves industriales que están en el Estado de México se subastaron, se licitaron. ¿Qué empresa farmacéutica? Eh, las ganó, se las quedó eh, para ver si no hay políticos ¿no? atrás de eso esa es la primera, la segunda ahora que usted habla de que ya se están entregando todos los programas sociales y se está entregando de manera directa el recurso eh, los empresarios están pidiendo que se pongan candados eh, en las tarjetas que sean vales que, se, que exista un mecanismo para que eh, parte del dinero pueda entrar a la economía formal y se recupere el IVA y se reactive a, a su vez la economía y no se vaya el dinero al, al comercio formal ¿estaría usted dispuesto eh, a que haya candados siempre y cuando sea para recuperar el IVA? y la tercera es nada más este, aunado a lo que dijo Carlos eh, nosotros en Avaciones publicamos el, el pasado martes Alberto Montoya en su columna lo de la relación familiar de, del juez y Dolores Padierna. Nada más una precisión. Usted se, se pronunciaría porque se excuse el juez sin entrar más allá al tema y a la confidencia. Nada más que se excusara para evitar lo del posible este conflicto de intereses. Gracias, señor presidente.
0: Mejor no me meto en eso. ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿me meto?
7: Sí, ¿no? Claro que sí.
0: No, eso no. De veras, eh, tenemos que ir eh, consolidando este sistema de impartición de justicia a partir de la autonomía. Es que es muy importante que ya no se meta el presidente. Sí. Puedo opinar de otras cosas, solo que sea una cuestión muy grave, muy grave, muy grave por ejemplo esto de los abusos en cuanto a amparos o cuando se trata de amparos a este, personas que han cometido delitos bueno, de sangre entonces, a lo mejor y hasta eso ni debería yo de meterme tanto pero eh, cuidar el que eh, haya autonomía, que haya independencia, real, equilibrio y eh, independencia de poderes, ¿sí? que es importante. Pero ¿En el caso de Doble, ¿es un tema más que la justicia no es un tema de venganzas Yo no creo eh, que sea un asunto de venganza. Y yo repruebo eso, no debe de haber venganza, no se debe de utilizar la ley ni las instituciones con ese propósito. Nunca más fabricar delitos. No se me va a olvidar de cómo se dedicaban a fabricar delitos. había ministerios públicos metían el papel en la máquina y a darle todo el código penal sacaban el papel y fírmale no pero fírmale eso no nunca más fabricar delito a nadie. Esto que hicieron con los maestros, para someterlos, para que se impusiera la mal llamada reforma educativa, acusándolos del lavado de dinero. A los maestros. ¡Una vergüenza eso! Entonces, hasta ahí. Pero, pues, no juzgar, no, no meternos a más y dejarle también a la gente. Hablábamos de la opinión pública. La gente tiene un instinto certero, ¿sabe? De cuando es justicia o cuando es venganza. Entonces, eso es lo que puedo contestar. Pero decías otra, hablabas... La de el saqueo la residencia sí. Shelley. Ya se aclaró hasta donde eh, nos corresponde que una parte de ese dinero eh, fue a la Secretaría de Salud otra parte a la Procuraduría y otra parte al Poder Judicial la casa a la que haces mención o las naves se vendieron al gobierno del Estado de México por eso es extraño cómo de repente aparece un abogado este, presentando un amparo eh, para que no vendiéramos la casa que dejaron si vendieron la casa o las instalaciones que tenía esta persona eh, al gobierno del Estado de México. Entonces, lo que dejaron fue la casa, así la encontramos, y afortunadamente se vendió, y me gustó mucho que ayer los mismos deportistas le dieron una ovación, aplaudieron a Bremer, que compró la casa yo les informé que se invitó a diez empresarios y fundaciones los mandamos a invitar para que participaran con eh, también eh, el propósito de que no fuese a quedar la casa este sin cliente, es decir, que se declarara desierta la subasta, porque también se iba a decir que era un fracaso, cosas por el estilo. De todas maneras, nosotros íbamos a, a respaldar a los deportistas, pero es mucho mejor lo que pasó. Este señor participó, participaron otros también pero él fue el que entregó la mejor este, oferta. Yo quería hasta más, pero no se pudo, porque es como el avión presidencial, imagínense, que lo compre se va a rayar. Nada más poder presumir que era el avión presidencial de México. No es cualquier cosa, pero muy buena la actitud de Bremer muy buena y muy reconocida. Y la, la tercera, señor, de los, establecer candados al dinero, ah, a las ayudas sociales. Sí, mire, yo espero que se avance más en la entrega de las tarjetas, que procuremos no usar efectivo que no se pague con efectivo o sea que no sea a través de intermediarios y que no se use efectivo eh, para eso se está eh, perfeccionando el censo que lo vamos a transparentar o sea todo el pueblo de México va a saber quienes reciben los apoyos, para que todos vigilemos, que nunca más vuelva a haber fraude utilizando eh, padrones eh, listados, falsificados, como pasaba. Entonces, vamos a transparentar todos los padrones de bienestar de apoyos y estoy apurando mucho lo de el internet porque eso nos va a ayudar a tener eh, oficinas sucursales del Banco de Bienestar en diez mil puntos diez mil centros integradores de servicio entonces teniendo el internet con tarjeta se va a poder llevar a cabo operaciones y esto va a ayudar mucho acerca de lo del IVA pues este no se puede cobrar IVA en alimentos en medicamentos eso no va a modificarse va a seguir eh, eh, estando igual el dinero que reciba la gente eh, lo va a utilizar en lo que considere no va a haber ninguna limitación ayer y eso es muy importante se le entrega a los deportistas o empezó a entregarse a los deportistas todo lo de un año no es que cada mes se le entregue lo que le corresponde no deportista es responsable como todos los ciudadanos tienen disciplina ellos van a saber administrar no son menores de edad pero así todos los ciudadanos eso que les decía yo que a los investigadores y estoy procurando que cambie que les dan eh, compensaciones reconocimientos pero les dan un vale para que compren una computadora casi hasta les dicen de qué marca y en qué tienda ¿por qué no mejor se lo dan en dinero como un estudiante un becado, becario eh, de nivel posgrado que esté estudiando maestría doctorado, postdoctorado no va a saber manejar sus recursos porque se los tenemos nosotros que administrar ¿Por qué ese regateo lo mismo en el caso de muchas eh, compensaciones o prestaciones. ¿Por qué no va el salario? Lo que tiene que ver con uniformes, lo que tiene que ver con despensas, que no eso se suma y se le entrega al trabajador porque el gobierno va a comprar mil, dos mil millones de pesos en despensas y luego distribuirla en el caso por ejemplo de la ropa hay la mala experiencia de que hasta los líderes sindicales participan y hacen la solicitud de ropa para los trabajadores a la medida pero no es que sean las tallas adecuadas sino que queremos que el pantalón lleve una raya así porque ya tienen al proveedor al que va a hacer el pantalón como lo están pidiendo entonces, todo eso, eh, para evitar corrupción, si le toca ropa al trabajador, ¿cuánto es el estimado? Se le entrega. Se incorpora al salario. Ahí viene eh, un asunto que plantea Hacienda de que si es mayor el salario se aumenta por las prestaciones tienen que pagar más impuestos pero eso hay que pensarlo pues, no descartar esa posibilidad eh, y explorarlo y esto yo creo que lo verían bien los trabajadores que no les administren sus fondos sino que cada persona responsablemente sea la encargada
5: de, de manejar su dinero presidente buenos días Alberto Betancourt de Radio UNAM eh, quisiera hacerle dos preguntas sobre la relación México-Estados Unidos y quisieran marcarlas en el marco del reciente aniversario del natalicio de Henry David Thoreau, un escritor y naturalista estadounidense que fue a la cárcel por negarse a pagar impuestos para la guerra contra México. Él es el autor de un texto muy célebre, muy importante para la historia binacional, la desobediencia civil, en donde plantea, pues, la resistencia pacífica que también ha sido utilizada en nuestro país. La primera pregunta que quiero hacerle es en relación a la tragedia ocurrida en el Paso, Texas. La ciudad de El Paso, Texas, tiene casi un 85% de población mexicana o de origen mexicano, y yo creo que es una ciudad emblemática de la buena convivencia entre los mexicanos y los estadounidenses. Lo que ocurrió es una tragedia que tiene consternado al mundo entero y creo yo que es muy importante que la sociedad y el gobierno mexicano hagamos un buen análisis de lo que hizo posible que ocurriera algo así para que no vuelva a ocurrir. Y yo pienso que uno de los ingredientes que formaron parte de esa tragedia, sin lugar a dudas, es la conformación de un discurso de odio, de un discurso de racismo, de denostación de los mexicanos, de construcción permanente de estereotipo del migrante como una persona peligrosa. Y en ese contexto yo quería preguntarle en el, en el entendido de que estoy hablando de un amplio rango de funcionarios estadounidenses, desde el presidente Donald Trump hasta el más humilde funcionario de la administración pública de los Estados Unidos, si no considera usted que sería importante mandar un mensaje de solidaridad, de solidaridad con todos aquellos que están luchando contra el racismo, la xenofobia y el supremacismo en los Estados Unidos.
0: Sí, lo he hecho ya. Lo... Acabo de hacer antier en Oaxaca y me he estado pronunciando en ese sentido contra crímenes de odio, en contra del racismo, de la xenofobia. Esto es reprobable, abominable desde luego que no eh, podemos permitirlo, aceptarlo, incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la fiscalía, se está, están pidiendo este, participar en el juicio para castigar al responsable de estos hechos criminales. Y el propósito no solo es el castigo a la persona, sino que no se toleren hechos de esta naturaleza. Entonces he hablado que eh, se explore, he dado instrucciones hasta la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona. Eh, nuestra constitución no permite la pena de muerte. Nosotros, por convicción, no queremos que haya pena de muerte. No existe tampoco la cadena perpetua, pero sí, por tratarse de un crimen como... Eh, el que se llevó a cabo con premeditación, ¿sí? con todos los agravantes, eh, son muchos años de cárcel en México. Eh, se pueden acumular muchos años de cárcel, más de 50 años de cárcel. Entonces, no descartamos, estamos muy pendientes de lo que van a hacer en Estados Unidos, y eh, vamos a, a que no quede eh, impune y que sea eh, ejemplar el castigo. Eh, eh, entre otras cosas, además de lo inhumano y racional eh, debe de servir de ejemplo de que eso debe de ser eh, descartado pues de la conducta de cualquier de ser humano esos actos irracionales eh, de eh, odio ¿no? exacerbado eh, eso no le conviene ni a Estados Unidos ni a ningún país eh, eso eh, es algo inaceptable ¿no? ¿Estás satisfecho con la respuesta la? en ese sentido falta todavía, y no queremos eh, este, adelantar nada, estamos siendo muy respetuosos. Primero, de las leyes de Estados Unidos. Queremos ver cómo se aplica la ley, en este caso. Vamos a darle seguimiento a este proceso.
5: Presidente, ¿se y
0: lo eh, internacional y los acuerdos que tenemos firmados de extradición o si sea, sí, eh, podemos eh, nosotros si nos los permite la ley solicitar la extradición pero pues no lo vamos a dejar eh, de hacer eh, nosotros eh, vamos a a estar atento le vamos a dar seguimiento a este caso
5: presidente si entendí bien entonces sí está usted de acuerdo en la importancia que tiene el solicitar que no se siga promoviendo el estereotipo del migrante como una persona peligrosa sí
0: desde luego y que este el que siembra eh, vientos cosecha tempestades el que este, promueve este tipo de campañas de acciones eh, ocasiona el que se den estas cosas no son del todo nuevo también siempre ha habido discriminación, racismo, siempre, desde hace mucho tiempo. Vasconcelos mm. escribe en Ulises, creo yo, pues es un relato de su vida y describe cómo de niño vivió en la frontera, Piedras Negras, ahí trabajaba el papá, ahí vivió, y estudiaba en una escuela del lado estadounidense, y el pleito de los niños, él los describe, estadounidenses y mexicanos, las ofensas, de cómo los niños de Estados Unidos acusaban a los niños mexicanos por lo que llamaban la masacre azteca, cuando la separación de Texas y la intervención estadounidense y cómo los niños mexicanos como Vasconcelos eh, respondían hablando de que en México había cultura desde mucho antes que en Estados Unidos y cómo se agarraban pues a golpes y se insultaban es una parte pues siempre ha existido eso eh, quienes han vivido en la frontera lo saben mejor y en la frontera muy contrario a lo que se piensa hay un sentimiento también muy nacionalista quizá porque ellos han padecido más la discriminación a veces encuentra uno más nacionalismo en el norte que en el centro o el sur del país porque hay quienes han llegado a decir de que en el norte se ve con muy buenos ojos a los vecinos no y también se ha logrado una convivencia en armonía tantos años por ejemplo El Paso y Juárez El Paso es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos estaba desde antes de la guerra de intervención ya existía El Paso desde la época colonial ya existía El Paso muy pocas ciudades de Estados Unidos El Paso Laredo era de las Brosby no tanto Houston son ciudades relativamente nuevas que se hicieron después de eh, la invasión después del zarpazo eh, todas estas ciudades pero el paso y Laredo eh, son ciudades muy antiguas. En el caso de Laredo hay una anécdota extraordinaria, cuando la guerra del 47, que nos invaden, y aquí, Isa este, la bandera estadounidense, son los tiempos más tristes de la historia de México este y se llegan los acuerdos para que se eh, corra la frontera que estaba en, en el norte, en el río Nueces al río Bravo entonces Laredo que era de México se queda de aquel lado del río y entonces la gente dice no queremos seguir siendo mexicanos y eh, entonces se hace un, una consulta y la mayoría decide seguir siendo mexicanos entonces el gobierno estadounidense desconoce esa decisión y como se impone el río como frontera familias de Laredo se pasan de este lado del río y fundan Nuevo Laredo dicen que se trajeron hasta sus muertos porque querían seguir siendo mexicanos en ese entonces es que escribe el texto eh, David Turo. Turo, sí sobre la desobediencia civil porque él se niega a pagar impuestos que se iban a utilizar para invadir a México para la guerra con México es un gran texto también de lectura obligada para todos ese es el fundamento de la desobediencia civil de lo que después también eh, se llamó la no violencia prefiere ir a la cárcel y no pagar impuestos para que sus impuestos no sean utilizados eh, en pagar soldados para invadir a México en ese entonces es que se escribe ese texto que es clásico extraordinario pero eso es importante la lectura muy importante
5: sí. mi segunda pregunta presidente por lo pronto me parecería muy bien que en las ediciones del Fondo de Cultura Económica se editara ese texto. Sí, creo que merece una amplia discusión. Sí.
0: Además es un texto breve, o sea, que será son 50 cuartillas, pero magistral, o sea, es ahí sí, este, ofrezco disculpa, ¿no? Con todo respeto a las redes sociales, ahí sí eso, a las benditas redes sociales. Está mejor ese Dios.
5: Presidente, mi segunda pregunta, y en ese mismo espíritu, el texto de la desobediencia civil dice que uno no debe hacerse cómplice de actos inmorales.
0: Que Por eso es la lo obligación, hace.
5: Que esa es la obligación que uno tiene. Y yo me temo que en el momento en el que el presidente Trump amenazó a nuestro país con imponerle aranceles, y forzar al gobierno mexicano a modificar su política migratoria presionó muy fuertemente para hacer un acto inmoral yo me imagino que lo que ocurrió en esa coyuntura es un poco mi deseo es que hubo una concesión y no una coincidencia pero pues la pregunta que yo me hago es ¿qué está pensando el gobierno de la república para evitar que se repitan esas condiciones de vulnerabilidad desde mi punto de vista el tratado de libre comercio ha propiciado la dependencia de nuestro país y si queremos tener mayor margen de soberanía y libertad no en lo inmediato pero sí en el mediano y en el largo plazo tenemos que quitarnos esa camisa de fuerza del tratado de libre comercio pienso que un gobierno progresista tiene la obligación de replantearse ese tratado quería preguntarle su opinión al respecto
0: yo creo que es importante mantener nuestra independencia, nuestra soberanía y para eso tenemos que pensar en ser autosuficientes, no depender del de extranjero o no depender tanto del extranjero, porque también vivimos en un mundo eh, globalizado, no podemos convertirnos en una isla. Sin embargo, eh, sí se pasó de un extremo a otro de una economía completamente cerrada a una economía abierta y nos eh, volvimos dependientes compramos maíz, frijol, arroz trigo, leche carne de res, carne de cerdo gasolinas eso que hicieron con el petróleo fue una barbaridad. Yo estoy esperando, la verdad, todavía las disculpas de intelectuales, de eh, expertos, de comunicadores que se dedicaron a alentar esa política de desmantelamiento de la industria eléctrica, de la industria petrolera, la apuesta a que podíamos comprar todo en el extranjero, que para qué producíamos alimentos, o para qué este, hacíamos una refinería, o dos si podíamos comprar las gasolinas afuera, imagínense lo grave de la situación de ochocientos mil barriles de gasolinas que consumimos, solo se produce un poco más de doscientos mil. Encontramos las refinerías produciendo el 30 ciento de su capacidad, al 30 ciento de su capacidad, estamos ya en el 38 de todas maneras estamos comprando alrededor de 500 mil barriles diarios de gasolinas una dependencia completa entonces pues hay que pensar en ser autosuficientes y eh, también en actuar con prudencia, pero al mismo tiempo eh, con firmeza, defendiendo nuestra soberanía. Nosotros no vamos nunca a convertirnos o nunca vamos a aceptar eh, ser colonia o protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país libre, un país independiente. En este asunto de los aranceles eh, se logró y creo que fue conveniente un acuerdo y no sacrificamos principios si no si hubiese llegado a ese acuerdo, este, nosotros íbamos a responder eh, igual, pero sabíamos que eso no era conveniente ni para Estados Unidos ni para México. Afortunadamente eh, se logró un entendimiento político y salieron las cosas. Están saliendo las cosas bien en la relación con Estados Unidos. Y tenemos nada más que andar con cuidado porque allá hay elecciones y este pues eh, hay partidos y posturas políticas entonces es sabio también el apegarnos a principios de política exterior de no intervención y de autodeterminación de los pueblos pero eh, sí es una relación que debemos de cuidar mucho hasta por razones de geopolítica porque si se tratara de Brasil o de España o de cualquier otro país pues este sería distinto nosotros tenemos una vecindad de tres mil 180 ochenta kilómetros con Estados Unidos entonces lo que queremos es eh, exaltar más que nada la relación de amistad y de lazos eh, culturales hay algo que es muy importante. Ya son 36 millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos. 36 millones es una comunidad muy grande. Eh, más del 10% de la población de Estados Unidos. Entonces, y la cultura mexicana no desaparece, es muy fuerte. Cuando hablo de 36 millones, estoy hablando de eh, quienes son hijos de mexicanos y de los que nacieron en México pero los hijos de mexicanos los estadounidenses que son hijos de mexicanos siguen manteniendo la cultura de sus padres, de sus abuelos entonces tenemos que mantener esa relación, cuidar mucho esa relación y hasta ahora eh, no hemos tenido problemas mayores en la relación política. Este tema, que es grave, muy grave, lo de El Paso, eh, por eso lo vamos a tratar de manera especial. Una más.
6: Buenos días, presidente Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Señor presidente algunos personajes de la política como Gerardo Fernández Noroña han señalado la necesidad de una posición seria, pero pareciera que los adversarios de usted se empeñan en lo superfluo y lo frívolo, que si su salud, que si la longaniza, que si sus zapatos, que si las chanclas de su esposa, etcétera. ¿Cuál es la opinión de esta oposición tóxica? Y lo digo con todo respeto. ¿Termina siendo más difícil gobernar el no tener una oposición sólida, presidente? Lo digo con todo respeto para esa oposición en general, pero dan pena ajena. El nivel de debate es muy bajo. Es más, por ejemplo, el director del periódico Excelsior escribió en Twitter que usted es responsable de lo mal que le va a la oposición, según él, a gobierno malo o oposición mala. ¿Qué piensa de esta opinión, presidente? Y si me permite, hablando sobre el tema de los comunicadores y lo que pasó en el Paso, Texas, algunos columnistas que han tomado la masacre del Paso, Texas, y el discurso racista de Trump, para buscar equipararlo a la situación política mexicana, escriben sus críticas a los fifís que pueden llevar a uno de sus seguidores a desatar la violencia, digo, con todo respeto, llama mucho la atención eso, ¿Qué piensa de estos personajes que lo que lo equiparan con Trump por estos mensajes racistas de odio? ¿Qué piensa de este golpeteo de columnistas y comunicadores, presidente? Muchas gracias.
0: Sí, mire, yo, eh, la verdad, le agradezco mucho a los opositores, porque eh, se han portado bien no es poca cosa llevar a cabo una transformación y hacerlo sin violencia de manera pacífica entonces vamos muy bien no ha pasado nada Pues sí, hay cuestionamientos, hay críticas, es natural, pero no hemos tenido problemas mayores y se está avanzando mucho en acabar con la corrupción. Imagínense si no pagaban impuestos los de mero arriba y ahora tienen que pagar y no pasa nada tomamos esa decisión no pasa nada los mismos medios si formalmente formalmente se entregaron el año pasado diez mil millones para publicidad y ahora van a ser cuatro y no pasa nada y así muchas cosas pues este los contratos, las compras, todo esto que se está este arreglando se está haciendo con muy poca oposición. casi nada. por eso es muy importante lo de las redes las benditas redes sociales, aunque inventen cosas y demás, se aclara, no hay problema porque ya hay eh, muchas fuentes de información, muchas, no habían tantas anteriormente y solo los medios convencionales y eran intocables no se podía tocar a los intocables todavía se resienten cuando uno dice algo no este porque estaban acostumbrados a que nadie les replicara se acuerdan lo que eran las réplicas en un pedacito ahí en el periódico para la réplica, y eso no todos tenían. Entonces se mandaba la carta, si querían la publicaban, y cuando la publicaban, la publicaban una semana, diez días después, e incluso ahí mismo estaba la réplica venía otra este acusación otro ataque ahora no no yo estoy muy contento con este lo que está pasando el otro día y ahora este, lo vuelvo a hacer un aplauso para los opositores para los adversarios se han portado muy bien, no, no ha habido problema, pues no han llamado a la violencia, por ejemplo, sí, este calumnian pero no tanto Este,
6: para usted, para usted es más fácil gobernar con esta oposición irresponsable o con una oposición seria presidente, a mí me gustaría saber su opinión es que sobre es muy difícil
0: tema. eso además estamos en un tiempo de reacomodos esto se tiene que ir dando poco a poco no hay receta o sea, no está fácil porque estamos en el terreno de lo inédito ¿cómo, cómo era antes? pues uh, desde mira, los tiempos de mayor control en los medios era el boletín por ejemplo, los cuestionamientos a nosotros que estábamos en la oposición eran prácticamente los mismos en los distintos periódicos o sea, se puede probar el mismo texto se difundía en todos los medios eso ya no este existe es distinto o la consigna no de, de los periódicos sobre algún tema algún personaje yo no sé si les platicaba de, en el caso de la radio que es de las campeonas de la libertad pero una vez me invitaron a una entrevista de radio ya se los platiqué y empezamos con la entrevista el conductor estaba feliz porque también eso no es culpa de los periodistas sino de los que mandan en los medios son muy pocos los directivos de medios o dueños de medios que respetan la independencia de los periodistas. Ya sea conductores de noticias, por lo general se meten. Y en este caso me estaba entrevistando el contento joven haciendo la entrevista y empezaban a entrar llamadas y preguntas y todo entonces de repente nos vamos a un corte regresamos y en el corte la llamada telefónica del dueño entonces viene el conductor conmigo y me dice ya no vamos a poder continuar y toda la gente <risa> escuchando y esperando, ¿no? Tampoco muchos, pero dijo, no, no puedo, discúlpeme, no, no puedo seguir, este, ¿sí? porque le dijeron, si sigues, te vas aquí. hagan la investigación en aquellos tiempos lo voy a decir ya no es igual ¿eh? es un sistema de radio del sol de México pero no no solo eso aquí nos podemos pasar nos podríamos pasar eh, hablando sobre ese tema durante mucho tiempo. Entonces, imagínense, ahora no es nada. Aplauso. Nada que la longaniza y que este, los zapatos. No, no pasa nada. Que vamos a cerrar las escuelas privadas. No. Nada, 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 nada. Absolutamente. Ahora es distinto. Hay una actitud muy respetuosa. Diferente. Más hay quienes. Ahora, cuando lo de la longaniza, este. se fueron de bruces muchos, ¿no? Porque son dos cosas las que pasan cuando nos eh, cuestionan. Una, que no creen que seamos distintos. O sea, eso los... No, no, no. no. Es igual porque acuérdense de la campaña aquella del conservadurismo todos son iguales meter a todos en el mismo costal por eso tuve que decir soy peje pero no lagarto porque era igualar a todos eso fue una campaña sí ya era una era una campaña este en ese sentido del conservadurismo bien dirigida eh, ese es un asunto no es decir es igual son iguales no no somos iguales es y lo otro es la carga ideológica entonces, el coraje entonces, eso obnubila este, lleva a que se pierda objetividad entonces, ¿ven lo de la longaniza? ¡ah, claro! pícale también ¿no? la longaniza y se equivocan pero es por las dos cosas entre otras cuestiones bueno so, so, no. les muestro el papelito ya es tarde es que tengo que ir vamos a Huautla vamos, vamos por carretera, son cinco horas nos vemos, adiós, adiós